0: Buonasera a tutti e ben ritrovati sul canale. Mi dispiace per la lunghissima assenza ma questo è stato fatto tre lavori e ho delle difficoltà abitative quindi sono stata molto 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 impegnata anche a livello mentale. L'argomento di oggi in realtà riguarda anche molto la mia situazione personale ovvero cibo e compensazioni e eventuali eh, correlazioni con eh, modalità di funzionamento non, vi preannuncio che non ho idea di quanto parlerò cercherò di esaurire mh, nel più breve tempo possibile un po gli aspetti che vorrei affrontare oggi eh, parto dal remoto um, un bambino la prima mh, compensazione che può trovare attraverso l'alimentazione spesso è lo zucchero e nel mondo moderno, mh, abituati alle merendine, alle caramelle, insomma a un sacco di, poten- di potenziali pericoli. Mh, non ne voglio parlare solo per una questione banale di aumento di peso, obesità, abitudine, eccetera, ma proprio come compensazione emotiva e dopo cercherò di spiegare mh, verso la fine per quale motivo secondo me è connesso con l'intestino e con... Mh, tutto il resto. Um, il fatto di abituarsi a trovare questa compensazione fa sì che diventi un'abitudine per um, diciamo, mettere un tappo sui propri bisogni. Bisogni fisici, la fame in generale, perché magari ci sono un consumo di un tipo o di un altro perché si fa sport, perché si fa lavoro di concetto. Uh, qualunque sia il motivo, spesso il bambino non lo sa per quale motivo gli viene voglia di mangiare, magari spesso fuori orario o comunque mangia più del solito, o ricerca solo alimenti dolci e non vuole avere una routine, ad esempio un pasto serio a pranzo un pasto serio a cena. Perché vi dico questo? Perché queste abitudini si trascinano anche parte che nell'adolescenza possono prendere pieghe opposte e quindi sfociare in anoressia, bulimia e quelle poi sono malattie per cui ci vogliono dei medici dedicati per questo tipo di patologie um, ma anche in forme molto molto più blande quindi bisogno della pastina rassicurante a metà mattinata o la cioccolatina calda oppure lo snackettino, la caramellina o a metà prom- anche a metà pomeriggio e qualcosa di cui a volte non si riesce a fare a meno. Quindi avendo io anche un negozio di tè e avendo anche gestito per altri un negozio di tè spesso venivano persone che mi dicevano che non riuscivano a levarsi questa voglia di dolce come se fosse semplicemente la loro volontà che non riuscivano a controllare. In realtà eh, la, la questione è più emotiva ma anche viscerale e può essere anche clinica. Uh, in tanti aspetti diversi, mm, mi preoccupa il fattore dell'abitudine intanto perché si abitua comunque il corpo a un certo tipo di entroito e quindi si abitua a dei picchi glicemici, si abitua a uh, sopperire anche delle piccolo grande infelicità a questo cioè diventa una compensazione spesso lavoro correlata il fatto di abituarsi a dire gestisco i conti gestisco il lavoro che mi piace ma così così oppure mi piace ma vorrei guadagnare di più oppure non mi piace ma come fa a vivere Eh, oppure che cosa ne penseranno ehm, i familiari se decido di cambiare lavoro se decido che non mi va più bene ma anche se non lo so sono arrivato ad un periodo di burnout se mi licenzio che cosa succede eh, allora è facile incappare in una abitudine soprattutto mi viene da colpire sullo zucchero sui carboidrati eh, perché sono quegli alimenti che danno più facilmente la dipendenza ma anche eh, la migliore azione finto compensativa sono degli effimeri antidepressivi tutto questo lo dico perché poi certe eh, modalità di funzionamento e io spero presto di poter avere le le finanze e il tempo adeguati per poter fare una valutazione. Persone che possono avere dei tratti asperger, ADHD o problematiche leggermente tendenti eh, all'autismo le gestiscono ancora peggio dei normodotati, dei normotipici, queste situazioni di dipendenza dal cibo perché sono correlate alla carenza o a non regolazione della dopamina ora io questi argomenti li sto studiando da autodidatta in maniera estremamente frastagliata mi piacerebbe appurare se ci sono delle correlazioni su questo mi piacerebbe davvero tanto poter fare ricerca attraverso Green Activist se le modalità di funzionamento Uh, come adhd quindi l'iperattività che sia fisico che sia solo mentale o comunque per come uno uh, se la ricorda di quando ero piccino io ho un grossissimo sospetto sulla adhd di me ma non fisico io da piccola non sono mai stata iperattiva ma a livello mentale tantissimo e ho usato per un'infinità di anni i carboidrati come compensazione per situazioni assolutamente atroci nell'ambito familiare, dell'ambito delle amicizie mi zeppavo di carboidrati e facevo finta che andasse tutto bene È diversi anni che sono in grosse difficoltà e queste difficoltà avendo dovuto proprio per questioni di salute assolutamente limitare il consumo di carboidrati perché mi provocava de- degli enormi offuscamenti mentali lunghi molte settimane per non dire mesi ehm, ancora ho delle disregolazioni emotive perché è un'abitudine molto forte quella della dipendenza da certi tipi di carboidrati e faccio fatica perché anche il corpo ne richiede il bisogno proprio del funzionamento del cervello quindi dei leggermente di testa Però spesso la gran parte di quelli esistenti tende a bloccarmi il transito. Quindi a parte l'abitudine che ovviamente può essere decennale perché queste cose stiamo studiando a troppo poco tempo, mm, vorrei porre l'accento sul fatto di ascoltare il proprio fisico, di essere il più connesso possibile, di educare i vostri figli ad ascoltare i propri bisogni anche del corpo e di non sorvolare, cioè di non mettere tutta la vita una pietra sopra sul fatto vabbè faccio un lavoro terribile ma mi dà da accampare, ci posso andare in vacanza o similari, perché la vita è una e bisognerebbe cercare di viverla in maniera più autentica e connessa con noi stessi prima e con gli altri dopo e quindi eh, cercare di mettere delle... Pezzi attraverso il cibo, attraverso un uso smodato di qualunque cosa sia un compensativo, mh, non permette a noi di vivere la nostra vita. Io di questo ora ne sono profondamente consapevole. E quindi questo è il messaggio più importante che in questo periodo mi sento di darvi: che sono in enormi difficoltà, però di non. Mh, accontentarvi di non rassegnarvi troppo, cercate di cambiare le vostre situazioni perché vi aiuterà a essere più autentici con voi e con gli altri. Spero che vi abbia aiutato questo podcast, a presto.